0: Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest eine tolle Woche, hast dich nicht von all dem, was gerade passiert, unterkriegen lassen und freust dich jetzt auf eine neue spannende Folge. Heute wieder mal zum Thema Nachhaltigkeit. Bevor ich aber in die Folge einsteige, möchte ich kurz noch eine Kleinigkeit erzählen, oder nee, zwei Sachen habe ich sogar. Einmal zur letzten Folge, da ging es ja um das Thema Vergebung. Und da gibt es aktuell einen Song von Justin Bieber. Oh Gott, welches Lied war das jetzt? Entweder das war Lonely oder sein neues Lied mit Sean Mendes. Das weiß ich gerade nicht. Hätte ich vorbereiten können. Auf jeden Fall geht es darum, auch in einem, in seinem Liedtext darum, dass wenn man eben nicht vergibt dass man die andere Person die Kontrolle über sich selbst behalten lässt. Und das fand ich nochmal sehr, sehr einprägsam, weil genau das ja auch der Fall ist. Wenn du es nicht loslässt, hat es immer noch Kontrolle über dich und das wollen wir ja nicht. Der zweite Punkt ist, weil ich ja hier immer so viel erzähle, wie ich mein Leben optimiere und wie das bei mir alles so gut klappt, einmal kurz der Hinweis, Morgen ist Dienstag, morgen soll die Folge rauskommen und ich sitze hier gerade morgens um 7 Uhr da, hatte ja extra den Veröffentlichungstermin verschoben, damit ich mir das am Wochenende schön frei einteilen kann. Scheinbar funktioniert es bei mir nicht ohne Druck, deswegen sitze ich jetzt hier und ja, das nur mal so als Side-Fact von meiner Seite, also guten Morgen. Wie du am Titel der Folge erkennen kannst, geht es heute mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit, dieses Mal aber kein Rand, keine Sorge, sondern es geht darum, welche Hacks ich die letzten Wochen und Monate für mich entdeckt habe, die ich gerne mit dir teilen möchte, damit du sie vielleicht auch in deinen Alltag integrieren kannst. Hier aber nochmal der Hinweis oder auch noch ein kleiner Side-Fact über mich. Ich da im Moment, was Nachhaltigkeit angeht, tatsächlich auch sehr mit mir, das heißt, mich hat das ganze Thema, ich habe so viel im Moment auf der Uhr mit meiner Thesis, Yoga und so weiter. Also kein Gejammer jetzt, sondern einfach nur Fakt tatsächlich, dass ich mich so stresse und einfach ein bisschen Druck rausnehmen musste bei der ganzen Thematik. Deshalb war ich zum Beispiel jetzt am Wochenende auch bei Aldi einkaufen. Einfach, weil es bei uns im Haus ist und einfach für mich ist. Also lasst euch nicht stressen. Schaut einfach, was ihr umsetzen könnt. Das muss nicht alles auf einmal sein. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Themen wo ihr ein bisschen nachhaltiger sein könnt. Schaut einfach, was für dich passt und setzt dich nicht unter Druck, so wie ich. Ich sag ja immer, lernt von meinen Fehlern. Ähm, guck einfach, was passt, und dann, ja. Kann es auch mal sein, dass man eben nicht Nachhaltigkeit einfach immer Aldi einkaufen geht und nicht auf Plastik achtet. Da wirklich, ja, schaut einfach, was gerade geht. Mal abgesehen vom Zeitlichen, kann es ja bei dir auch einfach sein, dass es das finanziell nicht möglich ist. Auch da lass dich nicht stressen. Es gibt auch im Discounter vereinzelt Möglichkeiten, einfach unverpackt zu kaufen. Und ich denke, wenn das gerade der Schritt ist, den du gehen kannst, einfach in dem Bereich drauf zu achten, dann mach das, aber wie gesagt, nicht unter Druck setzen. Dann lass uns starten und ein Großteil der Hacks, die ich heute mitbekommen, mitgebracht habe die kannst du vor allem in der Küche anwenden. Und ich starte einfach direkt mal mit Hack Nummer 1 und zwar habe ich letztens Tomatenmark selbst gemacht. Einfach weil ich mir diese Tube sparen wollte und da ja einfach gucken wollte. Ich wollte es auch einfach mal ausprobieren, wie man es machen kann. Ich kann dir gerne das Rezept unten verlinken. Ich hoffe, ich finde es noch. Aber an sich ist es auch gar nicht schwer. Und zwar schnappst du dir einfach Tomaten. Ich habe jetzt 3 Kilo verarbeitet. Ich erzähle aber gleich auch noch, warum. Ähm, jagst die einmal durch den Mixer durch, pürierst die. Ich habe sie dann, das war nicht im Rezept enthalten, mir war das aber wichtig, einmal noch durch ein Sieb laufen lassen, um Kerne und so überschüssige Haut von den Tomaten entfernen zu können. Und dann kochst du sie tatsächlich einfach nur ein, schlicht und ergreifend. Ähm, warum ich drei Kilo gemacht habe, ich wollte eigentlich die Hälfte nur machen. Du musst bedenken, aus einem Kilo ähm, Tomaten entsteht am Ende, glaube ich, 100 Gramm Tomatenmark, also so eine Tube. Das wird schon echt krass reduziert und da bleibt am Ende gar nicht so viel übrig. Aber warum ich so viel machen musste, war, ich habe das dann gesalzen und ich glaube, da stand drin irgendwie ein Esslöffel, mir ist ein bisschen ausgerutscht und ich dachte mir dann so, ach komm, ist jetzt ja nicht so schlimm. Aber scheinbar war mein Esslöffel schon gehäuft und dann ist mir es ja auch noch ausgerutscht. Und die Paste, die bei mir rausgekommen ist, war so hart übersalzen, das konnte man einfach nicht essen. Und deshalb musste ich dann an der Stelle die doppelte Menge machen. Die zweite Fore habe ich dann gar nicht gesalzen. Und das Ende vom Lied war oder ist jetzt, dass das Tomatenmark jetzt gerade so ein bisschen übersalzen ist, vielleicht aber es geht noch. Ja, und wenn du dir jetzt denkst, was soll ich denn mit 100 Gramm Tomatenmark auf einmal anfangen? Die musst du gar nicht auf einmal verbrauchen, sondern was ich gemacht habe ist, ich habe es eingefroren, vorportioniert in so Eiswürfelbehältern und da dann einfach mit einem Löffel das reingefüllt und vorportioniert und dann kann man sich das einfach, je nachdem wann man es braucht, rausholen und verwenden geht wirklich super easy. Ja, und das im Prinzip, dadurch, dass wirklich das nur einmal pürierst, durchsiebst und dann kochen lässt, auch gar kein großer Aufwand, das mal zu ver versuchen. Und es reicht ja dann noch, was du dann da gemacht hast, reicht ja dann auch wirklich lange. Mein zweiter Hack, den ich heute für dich mitgebracht habe, läuft auch unter, Kategor unter der Kategorie selber machen. Und zwar habe ich Kokosmilch selbst gemacht. Für Kokosmilch brauchst du nämlich wirklich einfach nur Kokosflocken, die du dann mit heißem Wasser aufgießt, dann so eine halbe Stunde quellen lässt. Ich habe es ehrlicherweise jetzt bei den letzten Malen, weil ich das im vorausschauend gemacht habe, habe ich es ein bisschen länger quellen lassen, also so bestimmt eine bestimmte Stunde, eineinhalb, bis es abgekühlt war. Weil wenn ich eins dir schon mal sagen kann, das ist nichts, was du machen kannst, wenn du jetzt mal schnell... Kokosmilch brauchst, sondern mach es am besten am Vortag oder zumindest am Morgen, wenn du weißt, was du abends kochen willst. Ansonsten verbrennst du dir nämlich übelst die Hände. Glaube mir, ich habe das alles auch schon durchgemacht. Ja, und dann lässt man die Quellen, ähm, ich mache das direkt schon, lasse die direkt schon in den Mixer Mixerquellen, dann einmal durchpürieren, durchmixen, so eine halbe Minute bis Minute und dann durch den ähm, Milchbeutel, also Passier, entweder durchs Passiertuch oder eben deinen Milchbeutel einmal durch ähm, durchlaufen lassen, dann die Kokosflocken, die noch drin sind, das Mehl, das Kokosmilch, das übrig bleibt, einmal schön ausdrücken, da sammelt sich nämlich noch ganz viel Flüssigkeit drin und dann hast du auch schon deine Kokosmilch. Und ich dachte ehrlicherweise, dass ich da wie so ein Ersatzprodukt, gemacht habe, dass keine richtige Kokosmilch ist, sondern nur so ein bisschen danach schmeckt. Jetzt habe ich es aber gestern oder vorgestern habe ich es selbst gemacht und habe dann zum ersten Mal die Kokosmilch auch aufbewahrt im Kühlschrank und es hat sich wie eben bei Kokosmilch in der Dose hat sich dann diese dickere Creme oben abgesetzt und die das Nuss, oh Gott, wie nennt sich das, Kokosnusswasser, oh Gott, ähm, hat es dann unten abgesetzt. Also wie in der Dose hat sich es auch geteilt. Also ja, einfach wie echte Kokosmilch. Und auch das Kokosmehl, das am Ende übrig bleibt, brauchst du gar nicht wegwerfen. Je nachdem, wie viel du halt jetzt gemacht hast. Ich habe am Wochenende echt viel mit Kokosmilch gemacht. Deswegen war bei mir auch sehr, sehr viel Kokosmehl übrig. Normalerweise ist genau so viel übrig, dass man sich so ein paar Müsli-Riegel machen kann. Also einfach ähm, das Kokosmehl, ich mache noch ein paar Haferflocken grobe mit dazu. Jetzt habe ich eine Banane mit Milch gemischt, einmal durchgemixt, Kakao rein. Ähm, du kannst aber auch einfach Schokodrops reinmachen. Dann noch Obst deiner Wahl. Ich mache meistens so Beeren rein, weil ich das ganz frisch finde. Nochmal, ja genau. Und dann hast du deine eigens hergestellten müsli Oder bei mir ist jetzt halt so viel gewesen, dass es wie schon ein Kuchen ist. Und dann hat man irgendwie alles von vorne bis hinten verwertet und aufgebraucht. Und das finde ich halt einfach auch ein echt schönes Gefühl, dann ja da einfach so ein bisschen drauf zu achten, dass man es das auch alles vollständig verwertet. Auch mit dem nächsten Hack bleiben wir noch in der Küche und bleiben auch noch dabei, Dinge selbst zu machen. Diesmal geht es aber darum, auch wieder ein Gemüse vollständig zu verwerten. Was ich die letzten Male gemacht habe, ist, das Grün, was in manchen Gemüsen noch mal dran ist, zum Beispiel Kohlrabi oder Möhren weiter zu verwenden. Kohlrabi-Blätter zum Beispiel habe ich früher immer abgemacht im Supermarkt, wenn ich es gekauft habe. Und ich glaube auch am Markt habe ich noch immer gesagt, dass sie es abmachen sollen. Man kann daraus aber, und ich schmecke ehrlicherweise keinen Unterschied, einfach Smoothies machen. Sowohl aus Möhrengrün als auch aus Kohlrabi-Blättern. Also ich habe am Ende keinen Unterschied mehr geschmeckt. Was ich als zweiten Tipp noch mitgeben kann, und da muss ich ehrlicherweise sagen, der Tipp kommt nicht von mir, sondern den hat mir sozusagen sogar eine Freundin mit an die Hand gegeben, weitergegeben. Und zwar aus den Möhrengrün, also dem Grün von Karotten, das man normalerweise, also wenn du dir einen Beutel im Supermarkt kaufst, dann hast du das ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, bei Rewe gibt es Karotten, wo noch das Grün um dran ist. Auf dem Markt hast du es auf jeden Fall ganz häufig und wenn du das so kaufst, ich habe es früher mal abmachen lassen, nimm es mal mit und dann kannst du wirklich einfach ähm, die Blätter so also einmal das Grün nehmen und dann kannst du es leider nicht einfach so in Mixer packen, dann das wird glaube ich so ein bisschen holzig, sondern die feinen Blätter, das ist ein bisschen Arbeit tatsächlich ähm, vom vom Stiel lösen und daraus kann man Pesto machen. Entweder du nutzt halt auch für einen Smoothie oder du kannst aber Pesto machen. Schmeckt auch echt super. Dafür einfach das Grün nehmen, einen Schuss Wasser und Öl dazu. Ähm, was habe ich noch reingemacht? Cashewkerne mache ich noch immer mit rein. Salzpfeffer hatte ich gerade schon. Ähm, Paprikapulver. Knoblauch, ganz, ganz wichtig. Und Hefeflocken als Parmesanersatz. Ja, und dann einmal durch den Mixer mit der mit der Wassermenge ein bisschen variieren, weil das ein bisschen mehr Wasser braucht. Oder was ihr auch noch machen kann was du auch noch machen kannst, ist ähm, andere Kräuter noch mit dazu, vielleicht Basilikum oder Petersilie, um einfach zu schauen, da noch so ein bisschen mehr Flavor reinzubekommen. Aber es schmeckt auch ohne, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich stelle es mir nur lecker vor. Ja, und dann hast du da wirklich dein Pesto ganz nachhaltig erstellt, ohne dann noch viel drumherum zu haben. Geht super schnell, super easy. Kann dann auch, weil man ja Pesto auch nicht immer braucht, wenn das Karottengrün gerade da ist. Kann auch eingefroren werden, habe ich auch schon gemacht. Und dann habt ihr wie so eine selbstgemachte Notfallportion, falls ihr mal wirklich keinen Bock habt zu kochen und nicht bestellen wollt. Ja, also gerne mal ausprobieren und keine Angst davor haben, wie ich, dass es nicht schmeckt. Schmeckt nämlich gar nicht schlecht oder sogar ganz gut. Hack Nummer vier kommt tatsächlich auch nicht von mir selbst, sondern von einer Freundin bzw. von der Mama von einer Freundin, die nämlich ganz smart sagt, wenn du Gemüse gekauft hast jetzt vom Markt oder von sonst irgendwo und das Gemüse wäscht, dann fang doch einfach das Wasser auf, also mach dir so eine Schale mit Wasser, wäschst du dann dein Gemüse da drinne und verwende das Wasser weiter zum Blumengießen. Fand ich eine absolut smarte Idee, weil ich von selbst nie drauf gekommen, um ehrlich zu, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich vom Markt komme oder die Gemüsebox bekomme, die ist manchmal noch so dreckig, das Gemüse daran. Also jetzt, die waschen das schon, aber manchmal ist halt doch noch ein bisschen Erde mit dran. Es hat auch einfach frisches Gemüse aus der Region, nicht zehnfach äh, aufbereitet. Und dann ist es mir sowieso lieber, das Gemüse zu waschen, bevor es in den Kühlschrank kommt. Sonst gibt es echt eine Schweinerei. Ich erzähle da aus Erfahrung. Und wenn man dann seinen Wocheneinkauf gemacht hat, dann wäscht man einfach einmal sein Gemüse durch und hat dann für die Pflanzen, die, im Haus, die es im Haus gibt, einfach schon Wasser fertig. Und irgendwie finde ich auch das cool, das so weiterzuverwenden und nicht einfach unter fließend Wasser zu machen und das Wasser dann sozusagen zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Kommen wir zum fünften und letzten Hack in der Küche. Und zwar tendiere ich dazu, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist, vielleicht bist du aber auch da schon sehr vorausschauend, ich tendiere auf jeden Fall dazu, viel zu viel immer einzukaufen und dann einen vollkommen überfüllten Vorratsschrank zu haben. Und ja, ich wurde von Corinna Fee, also einer Instagrammerin, Dazu inspiriert, einfach mal Aufbrauch-Challenges zu machen und nicht immer neue mit dazu zu kaufen, ja, und einfach mal zu schauen, was man denn noch im Vorratsschrank hat und das dann tatsächlich aufzubrauchen. Ich hatte zum Beispiel, und ich bin wirklich keine Horterin. Also wirklich nicht. Ich bin jetzt nicht bei dem letzten Lockdown in den Supermarkt gegangen und habe fünf Tonnen Nudeln gekauft. Aber irgendwie, wenn man dann auch zwei Personen im Haushalt ist und jeder mal einkaufen geht und dann sieht mein Freund da mal eine Packung Nudeln, die er interessant sieht. Ich sehe mal ein paar Packung Nudeln oder ähm, ich fülle einfach mal den Vorrat im Unverpacktladen auf und er geht dann einkaufen und kauft nochmal Nudeln, die ihm schmecken. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Auf jeden Fall hatten wir halt super, super viele Vorräte Räte dann zu Hause. Und ja, ich kann euch nur oder dich nur dazu animieren, einfach mal aufzubrauchen und zu schauen, was man hat bevor dann die Lebensmittel schlecht werden und man sie gar nicht mehr essen kann. Ähm, ja, also zum Haltbarkeitsdatum an sich bin ich ja auch Verfechterin davon zu sagen, taste before you waste. Also guck nicht auf das Haltbarkeitsdatum, dann steht da 10.12. drauf und du denkst dir oh, so, jetzt ist abgelaufen, werfe ich es weg. Einfach mal aufmachen und gucken, ob es noch gut ist. Die meisten Sachen sind nämlich viel, viel länger haltbar, und müssen gar nicht weggeworfen werden. Also einfach mal probieren, ob es noch schmeckt. Einfach mal dran riechen. Das ist bei mir ein bisschen das Traurige. Ich habe das früher immer meiner Mama unter die Nase gehalten, weil ich selbst Angst hatte, was Ekliges zu riechen. Jetzt muss ich selbst machen. Oder halte es meinem Freund unter die Nase, der dann riechen muss. Ähm, so oder so. Ganz viele Lebensmittel müssen noch gar nicht weggeworfen werden. Solange da noch nichts schimmelt und es nicht irgendwie unangenehm riecht, können, kannst du es absolut ohne Bedenken noch konsumieren. Dann gehen wir jetzt mit Hack Nummer 6 aus der Küche ins Badezimmer. Und zwar habe ich da für mich die letzten Wochen die also Zahnputz-Tabs für mich entdeckt. Also eine plastikfreie Alternative für die normale Zahnpasta, die sonst jeder im, im Badezimmer hat. Und zwar sind das... Es ist, glaube ich, einfach nur getrocknete Zahnpasta in tab Die kriegst du auch bei DM. Oder ich habe meine jetzt aus dem Unverpacktladen, weil ich die aus dem DM jetzt nicht gemocht habe. Also aus der Drogerie. In der Drogerie müsste es sowas auch schon geben. Und diese Tabs kannst du kaufen. Und die Vorgehensweise ist dann, du nimmst einfach so einen Tab dann dir raus, nimmst den zwischen die Zähne. Und das ist der unangenehmere Teil, glaube ich. Du zerkaufst dann diesen Tab und dann entsteht in deinem Mund eben wie eine Paste, die du dann zum Zähneputzen verwenden kannst. Und damit sparst du eben auch ein bisschen Plastik mit der Zahnpasta. Ich bin wirklich mit der aus dem unverpacktladen bin ich super zufrieden. Irgendwie die aus dem DM De hat bei mir kein schönes Mundgefühl hinterlassen. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Aber die ist jetzt echt spitze, da kann ich mich gar nicht drüber beschweren. Ja und kann einfach nur mal empfehlen, ihr müsst ja nicht gleich 100 Stück kaufen, aber mal so eine Handvolls einfach auszuprobieren, falls ihr eh irgendwo an einem Unverpacktland vorbeikommt. Ja, einfach mal probieren. Vielleicht kommt ihr ja damit gut zurecht und sauber werden die Zähne auf jeden Fall. Ich war erst beim Zahnarzt und alles kein Thema, alles im grünen Bereich. Also das war bei mir tatsächlich auch noch so ein Bedenken. Aber den Bedenken kann ich entgegenwirken. Einfach mal ausprobieren. Und ja, vielleicht ist es ja genau was für dich. Auch mit Hack Nummer 7... Bleiben wir noch kurz im Badezimmer. Und zwar habe ich mir die Tage etwas gekauft, also vor zwei Wochen schon mal. Ich habe es extra jetzt getestet, damit ich dir nichts empfehle oder nichts erzähle, was ich nicht selbst auch getestet habe. Und zwar habe ich mir einen Rasierhobel gekauft. Falls du dich jetzt fragst, was zum Teufel ist ein Rasierhobel? Ich hatte, hatte vorher auch gar keine Ahnung, aber ein Rasierhobel ist im Prinzip wie so eine nachhaltige Variante für deinen Einwegrasierer. Ich habe früher immer Einwegrasierer verwendet, absolut nicht nachhaltig und bin jetzt aber immer wieder drauf gestoßen mit diesem Rasierhobel und wollte es einfach mal ausprobieren. Den größten Respekt hatte ich tatsächlich davor, mich zu schneiden, also ähm, ja, dass ich irgendwie nicht den richtigen Winkel halte. Das wird dann auch oftmals in Videos und Beiträgen echt verkompliziert von wegen Winkel und dass man sich so schnell schneiden kann. Diese Erfahrung kann ich bislang absolut gar nicht bestätigen. Also ich habe mir den vor ein paar Wochen gekauft, habe es dann auch direkt getestet. Und wenn du dich im Moment auch rasierst, ganz ehrlich, dann hast du den Winkel schon drinne, Dann weißt du genau, in welchem Winkel du dich rasieren musst. Aber wo, du, wo man eben aufpassen muss. Und ja, ich habe mich tatsächlich auch schon geschnitten. Aber das liegt eben daran, dass du bei dem Rasieren mit dem Rasierhobel keinen Druck mehr verwenden muss. Das heißt, das, der ist schon schwerer, einfach ähm, meiner ist aus Bambus und Edelstahl, glaube ich, und die meisten sind eben, glaube ich, aus Edelstahl. Ähm, und die sind eben ein bisschen schwerer schon als Einwegrasierer und dann kannst du es einfach im Prinzip mit dem Eigengewicht von dem Rasierer dann über deine Haut gleiten lassen. Ich habe zum Beispiel bei den Einwegrasierern einfach immer schnell drüber geratscht, sage ich jetzt mal. Also ich habe mir da nie viel Zeit für genommen. Und beim ersten Mal rasieren jetzt mit dem Rasierhobel, war ich auch noch sehr, sehr vorsichtig, da ist also absolut gar nichts passiert. Beim zweiten Mal war es bei mir im Kopf schon so abgespeichert, ach ja, das kann ich jetzt ja, habe komplett Gedanken verloren, rasiert und habe dann diese alten Mechanismen, die ich noch im Kopf drin hatte, also viel Druck auf die Hand zu geben und ähm, aufs Bein. Und dann ist es passiert, auf dem Schienbein habe ich mich geschnitten. Davon geht jetzt aber auch nicht die Welt unter, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Es ist einfach nur etwas, was man ganz bewusst machen muss. Ich kann dir gerne auch noch mal ein Video dazu verlinken, das ich mir vorher angeschaut habe, bevor ich mir den gekauft habe, weil es da auch verschiedene Varianten gibt und auch in der Pflege muss man da ein bisschen mehr aufpassen, ähm, als jetzt bei den normalen Rasierern, die man eben nach ein paar Mal Rasieren wegwirft. Und... Ähm, ich kann einfach mal die Tipps, die ich jetzt da mitgenommen habe, schon mal weitergeben. Und zwar, was ich jedes Mal nach der Verwendung mache, ist, ich spüle den einmal durch, baue den auseinander und lasse den auf so ein Tuch trocknen. Einfach damit da wirklich die Klinge auch sauber bleibt und gepflegt bleibt. Die in dem Video, das fand ich richtig krass, die hat eine Klinge. Also in meinem Set waren zum Beispiel schon fünf Klingen mit dabei oder zehn sogar. Und die hat eine Klinge jetzt für zwei Jahre verwendet. Das fand ich schon echt krass. Kann ich mir bei mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen. Aber da gibt es wohl auch noch den Trick, dass man, sobald die Klinge ein bisschen stumpf werden sollte, dass man, ja, da die so über so die Jeans so, so streift. Und dann wird sie wohl wieder glatter und man kann die ganz normal weiterverwenden. Ja, ich kann euch nur empfehlen, lernt aus meinen Fehlern, macht es nicht, kopflos und schnell, schnell, sondern nehmt euch dafür die Zeit. Ich finde es jetzt gerade, ich meine, wann ist es besser, um das zu lernen oder sich anzueignen als im Winter, <lacht> wo man auch mal so einen Tag Pause machen kann, falls es jetzt doch nicht in die aktuelle Duschsession passt oder man sich jetzt hetzen müsste, dann macht man es eben einen Tag später. Alle Männer, die das eklig finden, die hören jetzt halt mal kurz weg. Ja, aber versucht einfach mal aus. Die Dinger sind auch gar nicht teuer. Also Standardmodelle kriegt ihr schon ab 20 Euro. Ich habe meinen jetzt Shame on Me bei Amazon bestellt. Kann den auch gerne nochmal unten reinpacken. Der ist aus Bambus mit so einem Standfuß. Das finde ich ganz praktisch. Dann kann das schon abtropfen, falls du es mal nicht direkt reinigen kannst, abstellen kannst. Da gibt es aber auch noch andere. Wie gesagt, das Video packe ich dir auch noch mit rein. Ja, vielleicht hast du aber auch einen Laden, Unverpacktladen bei dir in der Nähe, wo es das gibt. In meinem gab es das eben nicht, deswegen habe ich es online bestellt. Ja, aber guck dich da gerne einfach mal um und probier es aus, da hast, kannst du eigentlich nichts verlieren. Mir ist gerade noch ein Heck aus der Küche eingefallen. Ich weiß, das passt jetzt gerade gar nicht mehr rein, weil wir aus der Küche schon sozusagen rausgegangen sind. Aber ich musste gerade daran denken, dass wir alle ja wahrscheinlich gerade auch ein bisschen mehr Essen bestellen, ich hoffe zumindest. Und ähm, um da die Gastronomie einfach zu unterstützen. Was mir aufgefallen ist, ist, also viele liefern es ja einfach in den, diesen Standard-Styropor-Verpackungen und manche auch Papier. Und die kann man natürlich jetzt nicht weiterverwenden. Aber wir hatten jetzt auch schon Restaurants, die es in so ähm, Plastikbehältern geliefert hatten, die sich wirklich aus einem dunklen Boden, schwarzen Boden, glaube ich, zusammensetzen und einem durchsichtigen Deckel. Die sind natürlich nicht dafür geeignet, wenn du Essen mal irgendwie mitnehmen möchtest irgendwo hin. Da läuft natürlich alles aus. Aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe die nicht weggeworfen. Und wenn ich vorkoche, dann packe ich das einfach auch da rein. Also zum Beispiel hat mir letztens asiatisches Essen. Da kannst du es schon perfekt sofort trennen mit Reis und Curry und so weiter. Also, falls dir da was geschickt wird oder du was geliefert bekommst, was man verwenden kann, dann werfst doch nicht gleich weg, sondern, ähm, ja, schau mal, ob du es verwenden kannst, die kann man ja auch super easy spülen, ja, Spaß du dir schon die nächste Ladung an Tupperware oder was auch immer für eine Marke oder Nichtmarke du dir da kaufst. So, aber dann kommen wir jetzt auch tatsächlich zum letzten offiziellen Hack und das sind Verschenkenboxen. Ich habe gerade eben in meinen Notizen geguckt und musste mich ehrlicherweise selbst daran erinnern, was ich damit meine, weil es schon bei mir momentär ist. Aber ich habe die letzten Wochen oder auch schon im Lockdown Nummer 1 vermehrt aussortiert und geschaut, was ich eben nicht mehr brauche. Und Sachen, die sich noch gut verkaufen lassen, die packe ich auch gerne auf eBay Kleinanzeigen und versuche es dann nochmal. Ich versuche auch ganz viel auf eBay Kleinanzeigen zu verschenken, ähm, wenn es nicht abgenommen wird. Aber bei manchen Sachen lohnt es sich einfach nicht, das reinzustellen. Und ach, da waren zum Beispiel von Ikea so Teelichter, die normal eh schon nur einen Euro kosten oder sogar weniger als einen Euro. Ja, und die stelle ich ja dann nicht nochmal auf eBay Kleinanzeigen rein oder Bücher habe ich reingelegt. Auf jeden Fall... Jetzt erzähle ich schon, was drin ist, ohne zu erzählen, was ich mache. Und zwar sammle ich dann in der Kiste Sachen, die ich nicht ins Internet stellen will, aber trotzdem auch nicht mehr bei mir haben möchte. Und das erste Mal war es tatsächlich ein bisschen unangenehm, als ich das gemacht habe. Aber ich schnapp mir dann die Kiste, schreibe einen Zettel drauf oder hinten auf den Klappdeckel von der Kiste zu verschenken und stelle das ins Bermuda-Dreieck in den Eingangsbereich bei uns im Haus vor den Aufzug. Und wirklich das erste Mal war es ein bisschen unangenehm, da dachte ich mir schon so, ja, wer will denn jetzt da mein Zeug haben und am Ende nimmt sich da keiner was. Und dann dachte ich mir so, okay, aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? das nimmt sich keiner was und dann stelle ich halt, es ist vors Haus und ganz ehrlich, da kommt es auf jeden, jeden Fall weg. Das Ende vom Lied war aber, es hat keine drei, vier Stunden gedauert, da waren sowohl beim ersten Mal als auch beim zweiten Mal alle Sachen wirklich weg und jeder hat sich das genommen, was er gerade noch gebraucht hat oder ja, vielleicht braucht das auch nicht oder sie und schlummert jetzt einfach in einem anderen Haushalt im Schrank, I don't know, aber irgendwie fand ich es dann schön zu sehen, die Sachen nicht wegzuwerfen, sondern dass die nochmal einen neuen Besitzer, eine neue Besitzerin finden und ja, weiterverwendet verwendet werden, weil die meisten Sachen sind ja noch gut und ja, ich finde es einfach schade, Sachen wegzuwerfen, die noch verwendet werden können. Wir haben jetzt auch eine Tastatur verschenkt über Kleinanzeigen. Und man kann da echt noch so viel machen und ähm, ja die, die Wegwerfgesellschaft sozusagen ein bisschen austricksen und uns an die Nachbarn verschenken. Ähm, Gerade bei Büchern in Frankfurt gibt es ja auch diese Bücherschränke, wo ihr einfach Bücher, die ihr nicht mehr lesen wollt und nicht verkaufen wollt, einfach hinbringen könnt ich weiß, auf dem Dorf gibt es das wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht kann man da auch mal so eine Bücherkiste machen und ähm, vor einen Supermarkt oder so stellen, ich weiß nicht, wahrscheinlich darf man das nicht. Vielleicht kann man sich aber auch mit dem lokalen Supermarkt irgendwie absprechen und da so eine zu verschenken, verschenken Bereich machen. Nur da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Ich finde jetzt gerade halt in diesem Jahr mit so Flohmärkten, die haben halt einfach gefehlt ist super schwierig, dann da auch, gerade auch Kleidung oder sowas loszuwerden. Also ich habe noch nie so viel Kleidung aussortiert und das war das erste Mal, ähm, wo es keine, wie heißt es, Flohmärkte. Gerade habe ich es noch gesagt und dann ist es aus meinem Gehirn verschwunden. <lacht> oh Mann. Ähm, wo es die einfach nicht gab und wo man sich, ja, nicht austauschen konnte. Ja, schade. Aber trotzdem, wie gesagt, es gibt auch Möglichkeiten, das zu machen, und versucht es doch einfach mal aus, werdet Ballast bei euch los und guckt mal, ob die Nachbarn es noch verkaufen können, äh, gebrauchen können. Und wegwerfen könnt ihr es dann immer noch. Damit wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar Hacks für dich mitnehmen und probierst die nächsten Tage vielleicht auch mal was davon aus. Ja, ähm, falls du noch andere Tipps hast, die ich mal ausprobieren soll, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Und dann bist du vielleicht in der nächsten Nachhaltigkeits-Hacks-Folge. Ist dein Hack dann mit dabei? Noch ein bisschen verhaspelt. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche und hoffe, dass alles, was du dir vornimmst, auch wirklich klappt und äh, du es dir gut gehen lässt. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Fühl dich gedrückt. Und bis dahin, set tough and stay feminine, deine Vivi.